0: lo psicologo ai tempi di google una produzione in seo attivo conduce davide marzorati dedicato a psicologi e psicoterapeuti che cercano il modo corretto per promuoversi sulla rete benvenuti in questa nuova puntata del podcast lo psicologo ai tempi di google e oggi ho il piacere di intervistare gennaro romagnoli che è il um, fautore di uno dei podcast più interessanti nell'ambito della psicologia in Italia. E il nome di questo podcast è Psinel, se non vado errato. Lascerei la parola a Gennaro, e, che ci spiega un po' um, cosa fa sulla rete.
1: Beh, innanzitutto, grazie Davide per avermi invitato. Eh, sì, Psinel è il nome del mio podcast, che è un'abbreviazione di un nome infelice che ho cognato tanti anni fa che era ed è ancora psicologia neurolinguistica come ti raccontavo magari un attimo prima eh, offline diciamo così ehm, il nome psicologia neurolinguistica nasce più o meno nel 2005 magari adesso non non racconto tutta la storia ma io sono uno psicologo psicoterapeuta e mi occupo essenzialmente di psicoterapia però diciamo che da 8-9 anni a questa parte sono riuscito ad integrare la mia mia professione da psicoterapeuta con quella di creatore e progettista di corsi online e quindi a fianco alla professione di psicologo, quindi quella che tutti conoscono, classica, che vede i pazienti nel suo studio, anche un'attività di formazione che è specificamente eh, sulla rete, quindi specificamente corsi digitali, che uno scarica e, e compra. Questo mi dà la possibilità di avere una leva differente all'interno del mio mercato. Ecco, certo. questo colore.
0: Ma mh, siccome eh, non tutti sono al tuo livello di conoscenza informatica per quanto riguarda psicologi e psicoterapeuti, quali sono i motivi che ti hanno indirizzato a utilizzare la rete come veicolo professionale?
1: Allora io nel, tra il 2000 e il 2005 più o meno Davide ho fatto eh, ero appassionatissimo appunto di questa materia che si chiamava PNL o programmazione neurolinguistica, quindi seguivo tantissimi corsi e in Italia ce n'erano pochissimi di corsi che parlassero di queste cose qui, così per seguire gli esperti di questo campo ho iniziato a seguire un po' il mondo online e notavo che questi personaggi qui facevano una cosa interessante, vendevano dei DVD al periodo. Vendevano dei piccoli DVD, magari a 200-300 dollari l'uno e io vedevo che quando questi qua facevano i famosi lanci, che oggi sono così famosi ma allora erano completamente sconosciuti, questi qua vendevano mille copie nel giro di un mese o di una settimana. Io pensavo, caspita, eh, quando farò lo psicologo sarei anch'io interessato a vendere mille CD a 300 euro al mese. Perché... Okay.
0: <ride> Effettivamente.
1: <ride> e da lì mi è scattata un po' la leva, ho iniziato a pensare forse c'è un modo diverso di proporre la mia professionalità, c'è un modo più mh, maggiormente diciamo così alla portata di tutti, anche perché quello che oggi io faccio online e molte persone fanno online, un tempo si faceva ma all'interno delle aziende, i miei colleghi andavano formati con le loro belle slide o con i loro lucidi Andavano nelle aziende e parlavano di motivazione, gestione del tempo, eh, comunicazione efficace. Oggi sembra che questo tipo di formazione professionalizzante sia sparita e sia invece è entrata in auge una mh, formazione personalizzata, eh, quindi dove la persona personale proprio dove la persona decide autonomamente che cosa vuole imparare e quindi va su un sito come il mio e si compra il corso ad esempio.
0: Certo, quindi eh, diciamo che la mossa per muoversi online è da un lato il fatto che l'online permette una comunicazione uno a molti e dall'altro che tra virgolette eh, esiste la possibilità eh, di vendere a molti i propri servizi prodotti o consulenze. Puoi parlarci di quali risultati stai ottenendo sulla rete? Eh, così da spiegare ai tuoi colleghi quali sono le potenzialità di questo mondo.
1: Sì, allora io sono tanti anni appunto, di dicevo, che, che lo faccio, quindi questi risultati che, di cui parlerò adesso sono i risultati più recenti, non quelli che nel tempo. Nel tempo ho fatto tante cavolate, nel senso che molte cose non hanno funzionato, come, come succede a tutti, tra virgolette, cioè. sono stato sfruttato diverse volte, in diversi modi, da diversi professionisti. in questo campo e poi alla fine ho trovato un po' la mia dimensione, diciamo che adesso per per non dare troppi eh, numeri, però per essere molto concreti diciamo che la metà, no anche di più, diciamo che il 60% del mio fatturato deriva dalle operazioni online, quindi se io facendo le corna non potessi andare più in studio per qualche motivo, io comunque avrei quasi assicurato un 60% del mio utile del mio utile annuale eh, per cui diciamo che adesso non guadagno tantissimo però mettiamo che guadagni 100.000 euro all'anno 60.000 arrivano dal, dall'online e 40.000 arrivano dalla consulenza e poi in realtà si mescola tutto perché chi viene in consulenza da me gli viene voglia di comprare un corso chi compra il corso dopo un po divento così familiare che desidera fare consulenza con me e quindi alla fine il mondo si mescola tutto e e adesso faccio tante consulenze online, ad esempio eh, in, con questa modalità come la stiamo facendo io e te adesso, però in formato consulenziale. Certo,
0: ma, ma al di là del, del discorso puramente economico che non volevo farti conti il task, ah, okay. ero... <ride> no, sembrava anche. era più un discorso di numeri inteso come... Quante persone ascoltano per dire il tuo podcast, che potrebbe essere già per molti un dato estremamente interessante, io non lo conosco, però essendo uno dei più ascoltati forse tu lo sai qual
1: è questo numero? Sì, il numero è circa 50.000 persone al mese, circa 50.000 ascolti al mese, Eh, è un numero straordinario direi <ride> è, be- è, be- è un bel numeretto insomma anche
0: perché è, sei è... in una nicchia cioè non fai non sei la zanzara o sì. lo zoo di 105 cioè parli di una cosa eh, molto specifica io peraltro a volte ti ascolto quando devo fare delle trasferte e ascoltare in macchina credo sia adesso non so se si se, se hanno questi dati ma sia uno dei modi di usufruire del podcast corretto
1: Assolutamente 50
0: sì. 50.000 è un grande, grande numero, non pensavo così tanto sinceramente quindi complimenti sì. per, per questi risultati e cioè, questo numero dovrebbe, potrebbe essere da stimolo comunque per eh, gli psicologi che rispetto alla, alla mia attività professionale sembra che spesso abbiano quasi la non consapevolezza che il loro argomento è uno degli argomenti più interessanti che ci possa essere Eh, nel senso che ricopre più o meno tutto lo scibile umano e poi dà la possibilità di letture diverse cioè dall'economia alla sociologia al marketing e quindi questi numeri direi che danno buone speranze anche per Altri colleghi, anche se poi potenzialmente il mondo è piccolo e tutti eh, sono nello stesso stagno, diciamo. Ehm, Ma eh, se dovessi dare un consiglio a un tuo collega psicologo e dirgli perché dovrebbe promuovere il suo lavoro sulla rete, quale consiglio gli daresti?
1: Beh, eh, innanzitutto gli direi che non può non farlo. Che, cioè, che non farlo oggi sarebbe davvero assurdo, perché i miei colleghi, io lo vedo, io lavoro in uno studio, adesso spero che i miei colleghi non ascoltino questo, non, non siano dei tuoi utenti, però io lavoro in uno studio con diversi colleghi che si turnano all'interno degli studi e io sono il più giovane di, dei miei colleghi, eh, i miei colleghi hanno mediamente 50 anni, ma io sono quasi certo che io ho molto più volume di, di pazienti di loro, Cioè, io sono nello studio per molto più tempo di loro e loro so con certezza che non usano internet perché sono molto old style io ho provato a spiegare loro che cosa faccio eccetera loro chiaramente non è passato il periodo della disistima perché devi sapere che i primi tempi i miei colleghi mi guardavano e mi dicevano ma che cosa stai facendo, non si fa questa ma cosa su internet un bel argomento <ride> anzi, devi, cioè, addirittura io sono stato richiamato dalla mia scuola di psicoterapia perché facevo eh, articoli su internet dove parlavo di determinate c'è un articolo nella psicologia che è l'articolo 21 del nostro codice deontologico che dice che noi non potremmo insegnare ai non psicologi determinate tecniche psicologiche in realtà è una cavolata perché ognuno può andare alla filtrinelli si compra i libri di psicologia e impara quelle tecniche quello che in realtà spiega l'articolo 21 è che non potremmo spiegare i test eh, online ma per il resto invece mi sembra importantissimo che una materia come la psicologia venga divulgata perché aiuta le persone a difendersi oltre a comunicare meglio bla bla tutte le cose potenzianti ma aiuta le persone a crearsi una mentalità particolare che gli aiuta a muoversi meglio nel mondo, nel mondo moderno quindi tornando un po' alla tua domanda che quale sarebbe il il consiglio che darei ad un mio collega è sicuramente di trovare il suo modo di comunicare la propria unicità su internet che è una cosa che io ho fatto ho fatto e faccio ancora fatica a fare non riesco a trovare la mia nicchia, il mio brand, ho la fortuna io Davide di essere arrivato presto di essere arrivato per primo qua sopra altrimenti non avrei la specificità, non so, faccio un esempio di un mio caro collega che che conoscono tutti, che è Luca Mazzucchelli mm. e, e, appunto Luca ha trovato da subito la sua specificità da prima era lo psicologo che non usa il lettino no? questo, mm, brand, sì, questo, questo brand particolare e, e, quindi se uno riesce a trovare questa modalità oppure un altro psicologo bravo è Romeo Lippi Infatti, lo psicologo del rock si chiama ah, e lui conosco. fa e lui fa dei, dei bellissimi fa dei video dove parla in chiave psicologica del rock ma uno può farlo sui romanzi, può farlo la psicologia dei gatti l'importante è che non diventi tipo la psicologia per tutti ma che sia appunto che ognuno trovi la propria nicchietta
0: certo e quindi il consiglio è quello di buttarsi mi sembra di capire e trovare un proprio modo di comunicare e una nicchia su cui comunicare che comunque rimane, come tu puoi immaginare, piuttosto difficile per la media dello psicologo, sia perché eh, per la mia esperienza, anzi non per la mia esperienza, per come vengono formati gli psicologi in Italia, diciamo che la promozione non viene neanche sfiorata, né tantomeno diciamo, il mondo della rete. Quindi mh, chi esce dalla laurea in psicologia e chi poi fa una scuola di psicoterapia non ha eh, questi insegnamenti io eh, arrivo da una laurea in filosofia però come te avevo coltivato una passione per internet e per questo mi trovo alla fine a fare questa tipologia di lavoro Ehm, che relazioni vedi tra marketing e psicologia?
1: beh io vedo una relazione strettissima intanto io io ho fatto due esami di marketing quando studiavo psicologia eh, quindi già, que- già lì ave- mi ero un po' avvicinato come si chiamava?
0: Fuori sede, fuori corso, fuori programma
1: eh, esatto, esatto, erano quegli, gli, gli opzionali eh. gli esami opzionali eh. tipo. No, uno era proprio nel mio, nel mio perché ah, ho fatto, io ho fatto un um, vecchio ordinamento quindi classici 5 anni di psicologia però il mio si chiamava psicologia sociale della comunicazione e della formazione quindi ho fatto un tipo particolare di, di orientamento di dentro ho fatto due, un paio di esami di marketing, diciamo che se il marketing è, come dicono tutti gli esperti di marketing, io non lo sono, ma un eh, come potremmo dire un giocare sulla percezione delle cose, mm-hmm. io penso che la psicologia è nata studiando la percezione, i primi psicologi si facevano chiamare percettologi, e studiavano proprio la percezione e sono stati proprio loro a farci capire che una cosa è vedere e un'altra cosa è percepire, che sono due ambiti diversi, perché uno confonde la sensorialità del vedere con quello che è la percezione, quindi l'aspetto psicologico, soggettivo di come uno eh, vede le cose, quindi se il marketing è la capacità di modificare la percezione agli occhi delle persone, penso che lo psicologo, non solo c'entri parecchio con questa cosa qua, ma anzi dovrebbe diventare un esperto di come viene modificata la percezione attraverso il marketing. Certo, sì,
0: sembra un po' il paradosso, nel senso che lo psicologo o psicoterapeuta ha tutti gli strumenti, ma spesso non li usa per autopromuoversi, anche perché comunque esiste una forte resistenza, come dicevi prima tu accennando alla tua esperienza personale di aver ricevuto... Come adesso non mi ricordo la parola che hai usato eh, disvalore o qualcosa del genere
1: ehm, sì sì è sì, stato per, richiamato, per stato richiamato.
0: E, um, mi ricordo insomma in 4-5 anni fa quando mostravo ad alcuni psicologi dei casi interessanti eh, sulla rete eh, su come promuoversi eh, molti mi dicevano ma tu sei matto che faccio queste cose ma più che altro perché credo esista una paura di eh, ehm, perdere un certo grado di autorevolezza rispetto ai propri colleghi, professori o altre categorie legate alla psicologia. Quando però in realtà, come spesso mi piace dire, ehm, la comunicazione dello psicologo non deve avere come target lo psicologo, ma dovrebbe avere come target quelli che per dire hanno studiato filosofia o ancora meglio le massaie, i lavoratori e quindi a seconda della persona che voglia andare a influenzare o informare come vogliamo dire, lo psicologo dovrebbe parlare però vedo che spesso questo discorso è un po' poco percepito proprio perché manca un po' la capacità di comprendere come promuoversi sulla rete Almeno questa è la mia visione, la mia esperienza. Ma andando un po' nel concreto, perché poi le persone vorrebbero sentirsi dire cosa fare, se dovessi, avessi un amico psicologo e gli dovessi dare proprio tre consigli pratici, fai questo, questo e questo, quali secondo te sarebbero le tre cose che tu puoi suggerire per diciamo ottenere quello che poi ehm, interessa a uno psicologo, magari giovane, che parte con uno studio, e fa un investimento cioè qualche nuovo paziente
1: mm, allora io intanto partire con i consigli di prima quindi trova questo modo tuo di comunicare unico diciamo così trova anche una nicchia che nel campo psicologico potrebbe essere un argomento no? cioè. le emozioni piuttosto che l'intelligenza piuttosto che la comunicazione eccetera e poi direi una volta che hai trovato il tuo argomento fai 10 script 10 copy come diciamo noi in termini tecnici quindi 10 eh, robe scritte dove dici le cose che vorresti dire 10 video, eh, video io punterei sul video anche se dicono che poi in futuro il podcast schizzerà e io lo spero con tutto me stesso mm, sì. <ride> ovviamente però adesso se dovessi dare un consiglio per la rapidità per essere più rapidi e per avere il massimo, la massima rendita direi vai sul video poi ovviamente questo non ti eh, non ti impedisce di estrarre l'audio e creare il podcast, e, e poi direi: crea questi 10 video, mh, eh, createli per bene, fai un po' di scrittura intorno a questi video. Una volta che li hai tutti, scegli una piattaforma tipo Facebook, you, eh, eh, YouTube, anche però, Facebook forse è, è più duttile, apriti la tua paginetta e inizia a, a, metterci, a mettere questi video. Mh, eh, prevedi un budget. Di pubblicità, un budget pubblicitario su questi video, magari fai due chiacchiere con un esperto come Davide, fatti dare 4, 5 o 10 parole chiave per, ehm, da, da metterci lì intorno, che adesso non so, tra hashtag, parole chiave all'interno dei social e prova e lanci questi 10 video. Quindi eh, non, par- non partendo come ho fatto io, come faccio spesso io, come fa la maggior parte della gente, quindi parto un po' a caso vedo se questo argomento interessa, poi ne faccio un altro, no, ma parto con un blocco intero. Al limite, se al termine di questa procedura il tuo blocco non funzionerà, lo cambierai e tu avrai imparato a fare 10 video, eh, eccetera. Cioè,
0: diciamo sperimentazione, insomma, anche in questo tipo di campo. Adesso cambiando un attimo focus, eh, come vedi l'evoluzione della psicologia online? Hai qualcosa da dire ai tuoi colleghi? Perché dal mio punto di vista ci sono nel futuro breve tanti cambiamenti.
1: Beh, sicuramente un sacco di cambiamenti a livello di tecnologia. Anche, ad esempio, la consulenza online di cui parlavamo prima, io la faccio da tanto tempo. Le prime consulenze online le avrò fatte nel 2007-2008. In quel periodo lì mi voleva uccidere l'albo degli psicologi. Perché? Eh, c'era, c'erano delle ricerche a sostegno della possibilità di fare consulenza online e altri che dicevano questa è pura follia, e invece funziona benissimo la consulenza online, a volte funziona meglio di quella dal vivo, perché dal vivo ci sono tutte le riserve, le. Il paziente non, nell'online il paziente è a casa sua, tranquillo, seduto, la relazione si crea lo stesso, se pensiamo che la gente si arrabbia perché l'amico non gli ha messo mi piace sulla sua fottina… La relazione esiste lo stesso, cioè, <ride> in qualche modo la relazione ha un suo peso. Cioè, sì, sì, sì. Quindi,
0: Passavo quindi, l'altro giorno dalla mia città, che saranno due adolescenti sedute, due ragazze, e lei diceva, posso taggarti nella mia foto? Dicevo: ma devo essermi perso qualcosa, nel senso che deve essere veramente potente la relazione che si crea in quegli
1: ambienti. Esatto, esattamente, e così tu la puoi usare quella relazione per aiutare le persone attraverso la... rete. Quindi la e prima quindi cosa è che... Invece
0: una terapia comunque via Skype immagino.
1: Esatto, quindi una terapia via Skype è la prima cosa che sicuramente inizierà a spostarsi. La seconda cosa che inizierà a spostarsi è l'utilizzo massivo di certe tecnologie. Immaginiamo se in questo momento la tua telecamera che è dall'altra parte potesse leggere le tue espressioni non verbali, fare un dettato di quello che ci stiamo dicendo in questo momento e magari al termine della nostra chiacchierata dirmi guarda che Davide quando avete toccato questi quattro argomenti si è attivato particolarmente in base a quello che noi vediamo e io avrei al termine della seduta come un assistente molto più bravo di me, molto più in gamba di me che riesce a cogliere dagli aspetti verbali, non verbali eccetera della nostra conversazione qualcosa che io poi andrò ad approfondire nelle, negli incontri successivi, quindi è davvero un altro mondo la, certo. la tecnologia, senza contare che esistono già delle X1IA, si chiama, mi sembra? Sì. un'intelligenza artificiale che fa da psicologo. Sì, e sì, quindi...
0: sì. No, io ho avuto modo di approfondire il mondo dei bot di un'università americana, adesso non mi ricordo più come è, è, è il nome, in cui Esiste un bot per fondamentalmente studenti universitari per dargli un supporto psicologico e sembra che funzioni, poi io non sono... ma ci siano delle ricerche, insomma, di piccole ma delle ricerche, quindi comunque il mondo si evolverà anche per per gli psicologi, immagino. Tu sei d'accordo su questo scenario?
1: D'accordissimo, non so se avete visto Duplex di Google che è questa tecnologia che è uscita da pochissimo nel, nell'ultimo key, keynote di Google, c'è questo duplex che fa una telefonata e ordina un taglio di capelli, cosa che io non potrei fare, però è, è, è fantastico, cioè Google ha preso tutte le telefonate, le ha rese anonime, le ha date in pasto ad un algoritmo di machine learning e questo algoritmo addirittura, cosa che fa? Quando non ha la risposta, eh, temporeggia con… Mm, con delle espressioni non verbali del genere, come faremo noi quando non abbiamo la risposta? E poi vai in giro a pescare, Cioè, nel futuro sicuramente ci saranno delle consulenze fatte da un robot, poi è chiaro che, eh, io sono convinto di questo Davide, nel futuro tutti i professionisti della salute saranno psicologi, faccio eh, e spiego perché, perché il chirurgo, eh, non ti metterà più le mani addosso, sarà una macchina che ti farà l'operazione ah. al cuo, al, perché la macchina è troppo più precisa del medico per dare la responsabilità al medico di toglierti, non so, la scessa o un dente. Nel futuro sarà una macchina che entra e lo fa, però nessuno accetterebbe mai di farsi operare da una macchina, per cui ci sarà lì accanto il dentista o il chirurgo del caso che farà il mio lavoro, che dirà su coraggio, apra la bocca, su coraggio, stia tranquillo. Okay. Eh, questa quindi... è una
0: cosa a cui io non avevo pensato <ride> però eh, giustamente sei tu l'esperto della materia. <ride> potrebbe io essere la... uno scenario effettivamente
1: uno degli scenari è che la psicologia intesa come relazione umana prenderà sempre più spazio perché le relazioni umane saranno sempre di meno uno andrà al supermercato con come che si chiama, Amazon Go entra e esce senza parlare con nessuno andrà in autostrada con una macchina che guiderà da sola, certo sarà connesso con tutti ma avrà eh, poche relazioni e quindi la relazione sarà un valore aggiunto. Avere la relazione, e e può anche darsi che tra dieci anni insieme al al pagamento dell'autostrada in automatico ci sia un hostess che, (ride) che ti saluta perché la relazione umana visto che sta prendendo sempre di più la relazione tecnologica acquisterà valore, ecco questa è il mio, la mia previsione.
0: Oh, ottimo, <ride> vedremo se, se sarà così fra qualche anno. E nel futuro invece quali sono i tuoi prossimi progetti sulla rete?
1: Allora io ho tantissimi progetti sulla rete. Eh, Vedi, uno di questi... Di quello, di quello che vuoi? Eh. No, nel senso che sono tanti, stiamo sviluppando. Io ho un progetto che si chiama SPS, o sviluppo personale scientifico che eh, curo insieme a, insieme a un paio di, di soci occulti che in realtà sono dei marketer che non vogliono eh, mettere la loro faccia diretta però sono davvero bravi nel fare ciò che fanno e in questi anni abbiamo creato tutto un insieme di piccoli prodotti online eh, specifici non so per gli obiettivi per, eh, per queste cose qua adesso ultimamente stiamo mi sto occupando da diversi anni di un corso di meditazione e stiamo per espandere questo corso di meditazione vorremmo, se riusciamo trasformarlo forse in una specie di membership, visto che c'è tantissimo materiale all'interno di questo corso, vorremmo vedere eh, fare quel salto di di qualità stile abbonamento quindi non vendiamo più il singolo prodotto una volta ogni tanto che è quello che facciamo adesso ma lo apriamo tutto l'anno a un tot di euro al mese questa è una una delle idee che stiamo stiamo facendo poi da un po' di tempo a questa parte sto facendo un gioco interessante che sarà utile magari a chi ci sente così capiscono il processo di creazione di un contenuto io sto facendo delle piccole passeggiate eh, con Mm l'iPhone dove racconto un po' di psicologia nelle storie di Instagram poi prendo le storielle di Instagram le fondo insieme faccio un video più lungo, lo metto su YouTube e a volte questo video poi diventa la base per una puntata del podcast mi piace pensare che l'informazione è come il maiale no? non si butta via nulla <ride> sì, sì. <ride> da che...
0: potrebbe essere anche che hai trovato un modo tuo per ispirarti attraverso la tecnologia che non so se è così ma potrebbe anche essere anche perché quelli che hanno studiato dicono che i
1: media non sono neutri eh, giusto, è giusto, eh, è vero. Il messaggio, com'è che sei il medium chi è che lo diceva?
0: McLuhan, eh,
1: McLuhan esatto. Non, ma di, il...
0: non divaghiamo, rimaniamo, <ride> rimaniamo sulla psicologia. E, come possono trovarti gli utenti generici o gli psicologi? E, nel senso, dove ti trovano? Sul canale podcast. non cercare Psinel, credo. Sì, sul
1: galassia social, corretto. Esatto, sulla tutto. galassia social ho la mia paginetta di Facebook, la mia fanpage, dottor Gennaro Romagnoli, dimmi, dimmi, Diciamo che però
0: in tutta questa galassia il tuo sito, inteso come sito web, è l'ultima ruota del carro o eh. la, il finale di tutto?
1: Ecco, diciamo che, insomma, su questo potremmo parlarne tanto. No, nel non senso lo che so. È, è, è mia... No, no, ma è vero, è vero, perché allora mio, il, mio, il mio sito è l'inizio di tutto. Okay. psinel.com che è un sito disastrato perché vi spiego velocemente uh, per non perdersi negli addetti ai lavori era prima su blogger, si chiamava pnl-ipnosi.blogspot.com poi ho comprato il dominio psicologenero-linguistica.net poi una volta che ho comprato il dominio l'ho spostato su wordpress e spostandolo su wordpress ho fatto un piccolo casino tra tag, meta tag e quanti... Eh, un giorno arriva un simpatico informatico e mi dice non ti preoccupare ci penso io ti faccio un plugin che ti toglie tutto il casino mi fa il plugin e mi sputtana migliaia di articoli in un colpo solo insomma eh, il mio sito dovrebbe essere uno dei più visti in Italia perché ha 3000 articoli Eh. Eh, eh, l'ho aperto nel 2007 dal 2008 al 2010 ho scritto tutti i giorni e avevo Dai, scusa, eh, dal
0: 2007 al 2010,
1: è al 2010 tutti i giorni, tutti, tutti i giorni. Ah, o, sei un eroe quindi <ride> avevo migliaia migliaia di utenti davvero poi ah. piano piano ho avuto dei picchi cioè sono, ero riuscito anche a fare 10.000 visitatori al giorno okay. avevo dei picchi spaventosi di, di traffico in un periodo dove mh, c'era pochissimo online poi però piano piano tutti questi piccoli errori di eh, di, di strategia eh, e anche tecnici perché io stupidamente non mi sono subito affidato a un professionista come te ma ho provato da solo e questo è stato l'errore più grande ragazzi fidatevi a dei professionisti dici, dici. Sì, dico che un po' si può giocare da soli cioè, e si può giocare fino un bel po' da soli ma quando c'è di mezzo qualcosa di importante è bene affidarsi a un professionista okay. la mia ipotesi è questa Davide, Do- devi sapere qualcosa tu, altrimenti non Corretto. ce n'è Qualcosina devi sapere tu, devi saper smanettare tu sul tuo sito. È chiaro che non esiste più quella storia tipo: Dai, fammi il sito. E poi cosa ci fai col sito se non ci sai smanettare, se non lo sai aggiornare, se non queste robe qua. E, e, e quindi è chiaro che, che serve una, una formazione doppia. Lo, bisogna imparare a usare la tecnologia, ma allo stesso tempo sapere che così come io. Eh, non vado da se mi devo far fare la barba non lo so vado da un professionista eh, la, non è vero io non me la faccio fare bene ma in generale se vado da un professionista, devo andare da un professionista la stessa identica cosa devo pensarla per, per l'online soprattutto perché si perde, si perde meno tempo si perde meno tempo eh.
0: questo, questo sicuramente comunque rimane il fatto che tu da solo Solo con la forza, mi sembra, dei contenuti, dei risultati, cioè diciamo le competenze probabilmente eh, non erano complete, anche se ci sono delle competenze se hai fatto queste cose. Eh, Però coi contenuti almeno fino a un certo punto ti hanno dato ragione, soprattutto quando c'era meno concorrenza.
1: Ma più che la concorrenza, quello che mi sono perso io Davide è il treno social. Cioè, io, per dare tanto ascolto al mio sito che mm. andava comunque bene, il mio sito fa 60 mila visite al mese, giusto per tornare ai nostri numeretti. Okay. Eh, quindi va un pochettino più in alto del podcast, però, il podcast l'ha, l'ha preso il sito, cioè, sì. quindi, il podcast ospitato su Spreaker, ha, ha preso il sito in quantità di visite nel giro di tre anni, un sito che ne aveva sei o sette di anni. Non doveva assolutamente andare così, tra virgolette. <ride> cioè io pensavo che il mio sito continuasse a crescere e di pari passo crescesse anche il podcast, e invece no, il podcast a un certo punto ha quasi superato le visite del sito e mi sono perso la galassia social, cioè mentre io ero lì che usavo Facebook come cassa di risonanza, prendevo il linkino, lo mettevo lì, lo copiavo senza neanche un minimo di testo. Poi, nel tempo, quando mi sono svegliato, quando il mio amico Andrea Giulio Dori ha iniziato a fare i numeri da da campione del mondo, io ho detto: Porca puzzola, qua mi sono perso davvero un mercato gigantesco.
0: Sì, c'è stato, diciamo, non so se sia la stessa persona o un'altra, perché non conosco il nome. Ma psicologia applicata. Certamente. Non non è la stessa persona, stessa persona. E lì, effettivamente, da quello che ho sentito. Su Facebook ha fatto, dal mio punto di vista, un miracolo. Ma lui sarà un miracolato, nel senso che è uno che è capace di fare i miracoli.
1: Lui è bravissimo, eh? ah, lui sì, è bravissimo. Sì. Lui si chiama Carlo Balestriere, ah, l'ho sì, intervistato. Sì. Eh, e lui è un ragazzo giovane, non è ancora laureato dei, dei, mm. dei due anni successivi di psicologia. Ha un milione e 600 Mi piace, mi sembra. Una sì, roba. Ma
0: quello che era stupefacente è che... Sembra che l'abbia fatto senza un euro di pubblicità. Senza Perché? soldi. Perché con i soldi voglio dire, ce lo potrei fare anch'io, bastarmi tanti soldi. Invece, senza soldi non sarei in grado di, di farlo. Quindi tu dici di aver perso il. Boh, io non ho fatto le analisi su di te, eh, magari farò in futuro, ma devo dire che mh... Quello che, cioè io nella mia mente, non so se tu sei contento o meno, ma tu sei il podcast della psicologia, non so perché, ma questo è è la mia, e il tuo sito sì sono andato a vederlo, ma poi sono rimasto legato, almeno come utente al podcast, quando vado in macchina, se è un 20-30 minuti, di spinta alla meditazione me la faccio volentieri insomma Ottio. e vediamo quindi una domanda un po se vuoi psicologica quale consiglio daresti al tuo vecchio te stesso prima di partire per l'avventura online cioè tornando sì. indietro non so 10 15 anni fa dici guarda genna fai così
1: Tornerei indietro e direi: Genna inizia subito a meditare da adesso inizia subito, prendi seriamente questa meditazione, perché nel futuro non solo diventerà uno dei campi nel quale eh, avrai molto da fare, ma ti servirà tantissimo per, per restare a contatto con te stesso, perché questo è un po' il casino della tecnologia. Il fatto che, a furia di stare attaccati a questi schermi, ci disidentifichiamo troppo, diciamo un parolone okay. tecnico.
0: Quindi più un consiglio, tra virgolette, di salute che di… Sì. Ah, ok, ottimo, ottimo. Sì, sì,
1: poi consiglio invece tecnico direi, Jenna, stai attento, hai, investi, investi di più su di te, non vederla come fregatene di quello che ti dicono i tuoi colleghi, perché i miei colleghi mi hanno, mi hanno bloccato.
0: Però come consiglio generico che posso assolutamente condividere, sia per quanto riguarda il mondo della promozione online degli psicologi, sia nella vita comune… È... Quando è possibile il giudizio degli altri può essere trascurato a volte, soprattutto se le persone non sono in grado di capire quello che stai facendo.
1: Bravissimo, bravissimo, è proprio questo il punto, la gente non è o non era in grado, adesso forse un po' di più, ma non era in grado di capire che cosa stessi facendo, la vedevano davvero come una una se banalizzazione vuoi, se
0: posso, eh, se la vuoi vedere dal punto di vista storico-filosofico ci troviamo in un momento simile a quando i manoscritti uscirono dai, dai monaci, dai monasteri e cominciarono a essere stampati con la rivoluzione di Gutenberg Insomma, si prospetta un periodo agitato, <ride> di, solito, <ride> di solito è un passaggio che effettivamente è un passaggio anche, se ci pensi, culturale, perché la conoscenza non sta più neanche nell'università, si è spostato, non so se è presente quei portali in cui si impara di tutto da Udemy, se, se così si pronuncia, a Coursera e via dicendo, e effettivamente puoi con quattro soldi imparare molto, corretto?
1: Correttissimo, anzi una una figata pazzesca. Eh, Anche con i
0: podcast, paradossalmente eh, ci sono persone come te che danno informazioni estremamente utili a costo zero.
1: Sì, sì, c'è una una possibilità oggi di formazione che è è sconfinata. Io sono d'accordissimo con te, anzi... E, e, visto che tu sei un filosofo io andrei ancora più indietro e andrei alla diatriba socratica, platonica quando dicevano non imparate, non scrivete perché ah, diventerete certo. tutti immemori no? certo, eh. certo. Sì, sì, sì,
0: sì. <ride> Ma avevano ragione comunque e <ride> <ride>
1: eh beh sì, sì sì, avevano ragione Sotto però avrebbero, dov- avrebbero dovuto dire non scrivete diventerete tutti immemori però avremo tutti la la conoscenza, sì, certo. avrei dovuto accedere c- attaccare quest'altro pezzettino. Insomma. Assolutamente,
0: assolutamente. Eh. Ehm, quale frase vorresti che fosse scritta in un metaforico annuncio pubblicitario visibile a tutti?
1: Eh, questa è, è la... Aspetta, questa, alla questa domanda fair. qua è la Team Fair, stavo sì. per prendere il libro. In per... inglese
0: <ride> è Billboard, però...
1: Esatto. Eh, non lo so, aspetta, perché ho già risposto a questa domanda, ma eh sì. è eh, Beh, puoi cambiare, eh, non è che <ride> sì. No, sto pensando, <ride> a, sto pensando a che, che frase ci potrebbe essere. Potrebbe eh. esserci scritto: fregatene. del giudizio degli altri per tornare al oh, um, per tornare al nostro. Sì, sì. Come vedi per me è un tema. È un tema spinoso. Quello del giudizio, nel senso, nel senso che è un nel senso che non è, non è, non è semplice, immagino, e immagino anche le persone che diventano davvero famose, no? come si vede magari nei film, che le persone vengono attaccate continuamente e la loro autostima eh, decresce. Io lo noto, cioè se, anche se io me ne frego, eh, dovete sapere che ci sono persone che per partito preso scrivono delle cose aberranti sul web eh, e quindi ogni tanto mi arrivano delle, delle offese gratuite. E anche se uno dice, vabbè, mettiamo da parte, chi se ne frega, delle volte io sono lì per qualche oretta dopo a pensare, adesso come gli rispondo a questo brutto stronzo?
0: (ride) Eh, comunque il rumore di fondo, diciamo, influenza, influenza, quindi… E la scriviamo: Fregatene del giudizio degli altri, corretto? Ass- perfetto. Quindi siamo giunti quasi alla conclusione di questa intervista. O prima intervista. Ehm, chi secondo te dovrà intervistare nell'ambito della psicologia come prossimo, tra virgolette, ospite speciale del podcast?
1: Beh, ehm, Luca Mazzucchelli Luca Lo... Mazzucchelli
0: L'abbiamo già contattato e sarà uno dei prossimi.
1: Però mi facevi un nome che io non
0: avevo mai sentito, Andrea Giulio
1: Dori. Dori. Andrea Andrea Giulio Dori Mm. non è uno psicologo, è un un ingegnere ed è l'autore di Efficacemente.com, che è il sito più grande in Italia che parla di queste cose qua di crescita personale. Andrea, eh, infatti lo citavo come per dire che quando io mi sono svegliato con i social, Andrea aveva già 70.000 fan. Ah, perché perché quando io perché... ho fatto la mia paginetta, Andrea Però
0: potrebbe essere comunque una persona, da, potrebbe dare delle informazioni interessanti.
1: Assolutamente sì, tanto che Andrea è anche uno dei... Adesso non voglio fare... Beh, faccio un po' di... se posso un po' di pubblicità. Eh, eh, Andrea è uno dei, degli autori insieme a me. Eh, della rivista di cui è direttore proprio Luca Mazzucchelli che è psicologia contemporanea oh, certo. che è un, e quindi Andrea è l'unico uno dei pochi non psicologi sono due mi sembra Andrea e Marco De Veglia che forse conosci che sono i due mh, autori di, mh, di, che parlano di psicologia pur non essendo psicologi Marco De Veglia è un esperto di branding e lui parla di marketing di queste cose qua mentre Andrea parla di, di crescita personale loro sono, sono davvero bravi e insomma se riesci a intervistarli sicuramente è un'ottima eh, ci si prova
0: eh, quindi direi che l'intervista è, si è conclusa, ti ringrazio veramente per la tua disponibilità e generosità nelle risposte se vuoi salutare gli ascoltatori del podcast è tutta la libertà di farlo quindi se vuoi puoi farlo
1: ok allora ragazzi ciao a tutti vi ringrazio per avermi ascoltato fino adesso e insomma ho ascoltato prima di fare questa intervista ho ascoltato delle puntate di davide eh, mi sono piaciute per cui avete fatto un'ottima scelta e o oh, se ogni tanto volete sentire anche quello di psine passate anche da, da psine
0: perfetto allora un saluto a tutti e alla prossima puntata ciao